0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5 Mateus 5, nós vamos ler dos versículos 13 Até o versículo 16 Vou ler, viu? Porque tem um relógio ali contando para trás e grande Vocês são salvos da terra mas se o sal perder o seu sabor como restaurá-lo não servirá para nada exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens vocês são a luz do mundo a luz do mundo não uma luz a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Amém. Que a fonte de água viva, a luz do mundo, nos oriente e nos dê graça, durante essa conversa, em nome de Jesus. Irmãos, eu creio absolutamente que Jesus nos ensinou que o discípulo que segue Jesus, ele é sal e luz. Só que eu tenho certeza que você já ouviu isso ao longo da sua vida, se você já frequentou a igreja há algum tempo. Mas o que eu quero mostrar para você é que essa consciência tem que fazer com que a gente se movimente na vida, não simplesmente a Bíblia ser uma informação para nós, mas sim alguma coisa que a gente se apropria dela e começa a agir, começa a trabalhar. O mundo está pronto para ouvir aqueles discípulos que entenderam o que significa a vida com Deus. Porque só o discípulo verdadeiro que entende que é sal e luz pode viver uma vida comprometida com Deus porque compreendeu em fé a expectativa, a perspectiva do Evangelho. E qual é a perspectiva do Evangelho? Como que a gente vai ser sal e luz no mundo, na prática? Jesus está aqui no Sermão do Monte. Capítulo 5, ele começa o seu sermão, ele começa a ensinar sobre a vida, sobre como as pessoas têm que agir, como que ele espera que os seus discípulos vão fazer diferença no mundo. Então, ele começa lá no versículo 3, do capítulo 5, ele começa dizendo assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele começa, ele continua dizendo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aí aqui no 11, ele fala, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Como que a gente é sal e luz no mundo? Sendo assim, como Jesus deseja que nós sejamos. A perspectiva do Evangelho é completamente diferente da perspectiva que está imperando no mundo afora. Enquanto todo mundo quer ganhar, o Evangelho fala que aquele que quer ganhar tem que perder. Aquele que quer se destacar tem que ser humilde, aquele que quer ser primeiro tem que ser o último. O paradoxo do Evangelho é, é incrível, porque, de fato, essas coisas transformam o mundo. Se você já teve experiência de ser, como o pastor Manuel acabou de relatar, tomar a iniciativa de ser generoso para alguém, você constrange o coração daquela pessoa e fala, não, eu pago, eu pago, não, eu pago, eu pago. E fica naquela briga de quem quer ganhar de generosidade. Porque não é natural as pessoas serem generosas. Não é natural eu querer servir você. Nós conseguimos ser discípulos de Jesus que transformam o mundo formando novos discípulos, andando exatamente como Jesus quer. E esse é só o começo do Sermão do Monte. Ele tem muita coisa ainda que fala. Como que nós devemos nos relacionar com as pessoas, como deve ser o nosso casamento, como deve ser as nossas relações em geral, como nós adoramos a Deus, como nós servimos as pessoas. O texto fala de bem-aventurado, feliz. No original grego, que eu só escrevi aqui porque eu não entendo dessas coisas, mas é Macários. O lindo dessa palavra é que, sim, bem-aventurado, sim, feliz, mas tem uma parte dessa palavra que pode ser entendida como aprovado. Lembra da Bíblia que fala que nós queremos ser obreiros aprovados pelo Senhor? Lembra que Paulo... Fala, no final da carreira, falou assim, eu oh, aguardei a minha fé e está me reservada a coroa da vida, porque olha, eu terminei bem a minha carreira, aprovado. Bem-aventurado é alguém que é aprovado por Deus porque é pobre de espírito, porque chora, porque é humilde porque tem fome e sede de justiça, porque é misericordioso, porque é puro de coração, porque é pacificador, porque é perseguido e continua, bem-aventurado é aquele que é aprovado porque é diferente do mundo, diferente do sistema, a gente se destaca, não porque a gente é bom para caramba, não porque a gente se veste de um jeito diferente. Não por causa do nosso estilo do cabelo, estilo da roupa, a casa que a gente mora, a nossa religião. Não, é pelo que nós fazemos no dia a dia com as pessoas comuns. O mundo vai conhecer discípulos de Jesus quando nós nos posicionarmos como discípulos de Jesus, não importa onde a gente esteja, lá em New Jersey nós temos muitas lutas, nós temos muitas lutas de fazer com que as pessoas compreendam que a cultura do evangelho é contra a cultura, mesmo que a gente se espalhe na cultura, mesmo que a gente esteja próximo da cultura, que a gente ah, se espalhe, a gente vá para dentro da cultura e tente viver nela, a gente está vivendo nela com um propósito. A gente se espalha, a gente se camufla, a gente vive com, com um propósito. Não é para ganhar mais seguidores, não é sobre quanto de dinheiro que a gente vai ganhar não é sobre ter sucesso e ter aplauso diante das pessoas, é sobre ser aprovado pelo meu mestre, Jesus Cristo. O texto fala, versículo 13, Jesus dizendo, vocês são o sal da terra. O sal. É diferente de um sal. Para que, que o sal serve, gente? Para que, que o sal serve? Sal serve para um monte de coisa. Sal serve para conservar, serve para salgar, para temperar. O sal, o sal é, é maravilhoso. Tem gente que gosta até demais né, de sal. E aí arrebenta com a saúde. O sal no Antigo Testamento ele servia para purificar. Ele purificava Levítico e 2 reis, Levítico 2 e 2 reis 2, fala um pouco sobre isso. Ele purificava o lugar do altar. O sal purifica o lugar que ele tem contato. Vocês são o sal. O sal. Se o sal serve para purificar, se eu sou o sal, para que, que eu sirvo? Onde eu tenho contato, onde eu chegar, o que, que eu faço? Purifico. Vocês são o sal da terra. Isso significa, irmãos, que onde eu chegar, onde eu pisar... Qualquer relacionamento que eu tiver, qualquer negócio que eu firmar, qualquer conversa que eu tiver na internet, no WhatsApp, nas mídias sociais, qualquer coisa que eu fizer, eu chego nesse lugar para purificar esse lugar. Por quê? Porque eu sou aprovado. Porque eu sou bem-aventurado, porque eu sou feliz. Porque eu tenho a mentalidade do reino de Deus, a cultura do reino, não a cultura da terra. Eu vivo pensando no céu, não na terra. Eu vivo na terra como um estrangeiro, a minha mente, a minha vida. O que eu faço, as coroas que eu quero conquistar, não são de vocês. É dele. É do meu mestre. É do meu Senhor. Onde eu for, eu preciso purificar. O discípulo tem um estilo de vida que purifica tudo ao seu redor. Eu preciso agora que você dê uma olhada para o seu casamento. Eu preciso que você olhe para os seus amigos. Eu preciso que você olhe para você, por favor, e responda, você é o sal da terra? Você tem sido aquele que purifica com a sua vida? Lá dentro da sua casa com os seus filhos, ou você que é filho com os seus pais, você purifica o ambiente, o lugar, os relacionamentos que você está? Através do seu jeito, do seu estilo, das decisões que você toma, você é aquele que muda ambientes? Dá uma olhada para dentro de você, olha, olha como é que você faz negócio, por favor. Olha como é que você se relaciona com seus colegas de trabalho, com seu patrão, aquele mala. Chato pra caramba. Se você é o patrão dele, nem olha para o irmão. Às vezes o patrão é chato demais e você purifica a vida dele com o seu jeito. Ou só fica murmurando, reclamando, enchendo a paciência do cara. Ou da cara. Você é um discípulo de Jesus. E se você o é, você precisa responder. Se o seu, seu estilo de vida purifica as pessoas ao seu redor. O sal precisa preservar-se. Olha o que, que o texto diz. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. É possível o sal perder o sabor. Para que ele não perca o sabor, ele precisa ser preservado. E como que a gente preserva a nossa vida, cumprindo o nosso papel e não se corrompendo com as misturas. Há um tempo, irmãos, que nós vivemos, que nós vivemos ah, cheio de misturas perto de nós. São muitas vozes, muita gente ouvindo muita coisa, muita gente falando muita coisa e a gente precisa saber o que a gente está ouvindo. Quem a gente está seguindo? Porque senão, muitas vezes, a gente está ao lado de pessoas que nos contaminam e não nos purificam. E precisamos ser corajosos de romper relacionamentos destrutivos, aprisionantes. Nós precisamos ser corajosos de romper com relacionamentos que nos levam para o buraco, que nos afastam do Criador, que não nos fazem ser discípulos bem-aventurados, aprovados... Ah, mas eu preciso tanto dele ou dela. Você não precisa. Você está com uma dependência emocional. Você não precisa. Você precisa ser discípulo de Jesus, andar como ele. Você precisa de Jesus. O Salmo 23 fala, O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Nada terei falta. Porque ele me enche. Ou deveria me encher. E se eu o tenho eu não preciso de mais nada. O sal precisa preservar-se para cumprir o seu papel. Se o sal é corrompido, ele perde a sua função. E antigamente, irmãos, antigamente, quando o sal perdia a sua função, ele era jogado. Ele era jogado para ser pisado. E quando eles não queriam, quando o agricultor não queria, não entendo nada de agricultura, beleza? Quando, quando o agricultor, tudo o que eu li, quando o agricultor, claro, não vou falar que eu sei, quando o agricultor não queria mais que a terra produzisse, ou aquele pedaço não produzisse, o que, é que ele fazia? Ele jogava sal. O sal, o sal corrompido, ele mata tudo que está ao seu redor. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra, vivendo como Jesus quer que vocês vivam. E para que vocês possam viver como Jesus quer que vocês vivam, vocês precisam, e eu preciso estar, nós precisamos estar atentos às vozes, às misturas que estão à nossa volta. Cuidado, com quem você se relaciona. Cuidado com quem você ouve na internet. Cuidado com as pessoas que você segue. Esse sal corrompido que mata pisado pelos homens. É o destino de todo aquele que escolhe viver longe de Deus, conhecendo Deus, sabendo o que tem que fazer, e não faz. A humilhação, irmãos, é aqui já. Pisado pelos homens é humilhante. E você aqui começa a ser humilhado, porque você devia estar cumprindo um propósito de salgar o mundo e você está fugindo, você está de costas para o seu propósito, você está correndo. E eu sei que eu estou falando para alguém aqui que está fugindo do seu propósito, que está fugindo de brilhar, de ser sal, de, de purificar o lugar que você vive. Você está fugindo porque você está magoado com a igreja, magoado com o pai, com a mãe, tem rancor no seu coração. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, libera perdão, perdoa, para que você seja livre, aprovado, feliz, bem-aventurado, discípulo, sal da terra. Sal da terra. Tem mais uma coisa que o sal faz. E eu preciso de um voluntário aqui que não tem problema cardíaco, que não tem problema de, problema de pressão. Quem que pode vir aqui para me ajudar rapidinho? Vem aqui, vem aqui desse lado aqui, vem. Que não, que não tem problema de hipertensão. Vem cá, por favor. Você. Vem aqui. Como é que é o seu nome? Ada? Ada? Nossa, eu tenho uma amiga querida chamada Ada. Você não tem problema cardíaco, não, né? problema é, de hipertensão. Só... Ah, baixa. É baixa? Ótimo. Melhor ainda. A Ada. Vamos supor que nós somos vizinhos, ok? Você é minha vizinha, Ada. E eu sou discípulo de Jesus. Eu sou sal da terra. Eu entendi o meu papel. Eu agora vivo com a mentalidade do que Jesus deseja para a minha vida. Então eu, vamos supor que a gente não se conhece, você acabou de mudar, beleza? Eu já estou aqui. Estou na minha casa, estou vivendo aqui na minha casa. Eu conheci a Ada. Primeiro dia que eu conheci. Oi, Ada, tudo bem? Eu não sabia seu nome, né? Desculpa. Agora tá, agora eu já sei. Eu vi no correio, vai. Ada, muito prazer. Olha, seja bem-vinda. Você é bem-vinda à nossa comunidade aqui. Fique à vontade. Eu te desejo um ótimo tempo juntos aqui. Por favor, pode comer. Sozinho. Esse. E aí eu saio, deixo a Ada lá na casa dela, de boa. Fica lá tranquila e ela vai vivendo a vida. E aí outro dia eu estou cortando a minha grama e eu encontro com a Ada de novo. Que delícia, Ada. <risos> Encontrei com a Ada. Encontrei com a Ada de novo. E eu converso sobre grama. E eu estou lá com ela e ela está cortando a grama, ou alguém está cortando a grama, eu falo do meu jardim, e a gente conversa um pouco mais. Para te ajudar. E eu saio, botei pouquinho para ela, botei pouquinho, eu saio, vou viver a minha vida. Na outra vez que eu me encontrar com a Ada, ela já está... Terrivelmente preocupada. Porque eu sou sal. Eu sou sal da terra. Eu entendi o meu papel. Toda vez que eu me encontrar com a Ada, conversando de jardim, dando as boas-vindas para ela, falando dos meus filhos, perguntando sobre a profissão dela ou sobre, falando da minha, eu, de novo, eu me encontro com ela. <risos> e eu dou sal para a O meu papel como discípulo, o meu papel como discípulo de Jesus é ser sal da terra. E como sal da terra, eu chego perto da Ada. E o que eu provoco na Ada? Sede. Está com sede, Ada? É. Oh. Ela acabou de dizer o quê? Eu quero água. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. É nessa hora que eu saio de cena e apresento a água da vida. Salve de pausa para Ada, gente. Obrigado, Ada. Ficou com a água. É, já tem aqui, ó. Tem aqui. Nós, com a mentalidade de que somos sal da terra, nos relacionamos com qualquer tipo de pessoa, seja o meu pai, a minha mãe, o meu cônjuge, meu filho, o meu colega de trabalho, qualquer pessoa. Eu preciso provocar no outro sede, e quando ele está com sede, eu saio de cena e apresento a fonte de água viva a Jesus Cristo. Ele se apresentou assim. Ele disse que ele era aquele que beber de mim, jamais terá sede novamente. Ele disse eu creio. Mas irmãos, como você tem vivido? Você bate no peito dizendo que você é discípulo de Jesus, discípula. Mas você está provocando sede nos outros. Ou você entra e sai na vida das pessoas e nada muda. Você não provoca nada nos outros, a não ser... Você me entende? O sal purifica mas o sal provoca sede. Louvado seja Deus por isso. O texto continua e eu estou terminando. Jesus fala, vocês são a luz do mundo. Não uma luz, não um sal, mas o sal e a luz do mundo. O discípulo sendo luz... É um extensor de Jesus Cristo. Você pode dizer para você assim, meu irmão, eu sou o extensor de Jesus para o mundo. Eu mostro Jesus para as pessoas. É como, é como se você fosse o próprio Cristo para as pessoas. Nós carregamos uma mensagem, irmãos. E a mensagem é essa dos bem-aventurados. Jesus está aqui dizendo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele está falando, vocês são carregadores de uma mensagem. Ele está antecipando aqui a grande comissão de Mateus 28. Vão pelo mundo todo, prega o evangelho, fazendo discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu ensinei. E eu estarei com vocês todos os dias. O discípulo é um extensor do ministério de Jesus que leva a salvação aos confins da terra. Quem já foi numa das caravanas do pastor Manuel para Israel, numa das viagens, passando de uma cidade para outra, especialmente saindo de Jerusalém, indo para o mar morto, você... Deve ter visto muitas cidades construídas no alto dos montes. E à noite, elas brilham no alto dos montes. E você não consegue apagar aquela luz. Não se pode esconder uma cidade no alto de um monte. É impossível. Todos veem. Por isso que nós não podemos, não conseguimos ser apagados quando estamos em lugares altos, estratégicos, colocados por Deus, conquistados pelo Senhor para nós. O Senhor deseja, ouça bem, o Senhor deseja que cada um dos seus discípulos, assumindo o seu papel de discípulo, vivendo uma vida extraordinária, porque está vivendo segundo o, o propósito de Deus, de Jesus, para o mundo aqui, bem-aventurados, aprovados. Todos nós, Ele quer que nós estejamos em lugares estratégicos da sociedade, para que a gente provoque sede no mundo, para que a gente carregue a mensagem do Evangelho de Jesus. A candeia no lugar apropriado é que ilumina todas as pessoas, porque você não é luz para si, a luz não existe para si, a luz existe para brilhar para os outros, por isso que é amar e servir. A luz é para vocês, porque eu já estou brilhando, dentro de mim já brilha, já tem luz. O discípulo de Jesus. Precisa estar em posições e lugares estratégicos no mundo para que brilhe a luz diante dos homens. Aí é diante dos homens mesmo. Não é diante de Deus, porque Deus conhece o seu coração. A gente precisa estar em lugares estratégicos para mostrar para o mundo que é possível uma vida em paz, mesmo com caos. A luz carrega a mensagem de salvação. A minha pergunta para você é se você está carregando a mensagem de salvação em todo lugar que você vai, naquilo que você faz, com quem você se relaciona. Versículo 16. Fala que no fim a glória será de Deus. Pelo quê? Por tudo o que fizemos. Deus está interessado com o que a gente faz, sim. Ele está muito interessado, porque o texto fala que para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. As minhas mãos, aquilo que eu faço diante de vocês, precisa glorificar o Senhor. Então eu tenho o que fazer. Eu não posso ser aquele crente, ah, eu gosto de curtir a igreja. Eu gosto de curtir o meu bem-estar, eu gosto, eu sou aquele crente sozinho. Ah, não dá, biblicamente não dá. Você não, você não é crente. Não é, não. Você precisa assumir o seu papel de que a sua vida precisa glorificar o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Com disposição de ofertar a nossa vida, porque o discípulo oferta a sua própria vida. Para que eu seja feliz e aprovado, é preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso entender que o sal purifica. Purifica a minha casa, o meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais. O sal purifica os meus amigos, o meu trabalho, os meus vizinhos, os meus amigos da igreja. Modifica tudo, purifica tudo. Quem é luz faz discípulos. Quem é sal faz discípulos faz discípulos dentro da sua casa. Quem é pai aqui, levanta a mão? Pai. Ótimo. Você é pai. Você é pai, você é mãe. Ótimo. Pai, mãe, pai e mãe, gente. É pai e mãe. Desculpa, desculpa, perdão, me perdoa. Obrigado. Sabia que você ser sal e luz dentro da sua casa, você treina discípulos? Você faz discípulos? Você se esforça para que os seus filhos sejam discípulos, para que eles, então, sejam felizes, não do jeito que você ouve na televisão, ou ouve dos amigos a pressão, mas que sejam verdadeiramente felizes, aprovados, como Mateus 5. O mundo vai viver, irmãos, uma revolução quando nós assumirmos o nosso papel de sal e luz quando a gente vê os céus abertos e a glória do Senhor pronta para ser manifesta nesse lugar, por conta da minha vida e por conta da sua vida. Em todo lugar, o discípulo, então, precisa procurar uma oportunidade de fazer novos discípulos. Quais são os nomes e sobrenomes das pessoas que vocês estão investindo? Quem são as pessoas que você está purificando? Quem são as pessoas que você está brilhando? Para quem que você carrega uma mensagem? Quem é? Quem é você no reino de Deus? Você é aprovado? Você é feliz? Você é bem-aventurado? Ou você é mais um no bolo doido da vida? Mais um na correria? Discípulo sabe que é preciso formar discípulos preservando-se puro e carregando a mensagem de salvação a todas as pessoas. Amém. Que você seja um discípulo, que forme discípulos, Amém. no nome santo de Jesus. Amém. Amém.